0: 15 años han pasado desde que el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer diagnosticó por primera vez la enfermedad que lleva su nombre. El propio Alzheimer no pudo ayudar a sus pacientes y hasta hoy las causas de este mal no han sido descubiertas por completo. Solo en Alemania, más de un millón de personas sufre esta demencia senil. Todavía no existe un medicamento para combatirla, aunque pronto podría haberlo. En un estudio llevado a cabo por científicos suizos y estadounidenses, pacientes de Alzheimer recibieron durante un año un nuevo medicamento llamado aducanumab. Una de las principales hipótesis sobre el Alzheimer es la de las placas seniles o amiloides, formaciones de proteínas anómalas que se acumulan en el tejido nervioso e impiden una correcta transferencia de la información. Los anticuerpos las atacan específicamente y las eliminan. Para el estudio se administró a 165 pacientes de Alzheimer, bien una transfusión con anticuerpos o bien un placebo. Un escáner cerebral muestra que los pacientes tratados con el medicamento, a la derecha en las imágenes, presentan una clara disminución de las placas amiloides. Además, a mayor dosis de aducanumab y tiempo de terapia, mayor es esta disminución. Roger Nietzsche, de la Universidad de Zurich, participa en la investigación de esta nueva terapia.
1: Las placas amiloides fueron eliminadas casi por completo. A mayores dosis, la condición clínica y cognitiva del paciente es estable, incluso en sus actividades cotidianas. Por otra parte, el estado de los pacientes que recibieron el placebo continuó empeorando, como era de esperar, en un enfermo de Alzheimer que no recibe tratamiento.
0: Hasta ahora, los científicos se centraron en investigar la seguridad y la posología de esta terapia con anticuerpos. El próximo paso es un nuevo estudio con 2.700 pacientes para confirmar los resultados positivos de la Dukanuab. De tener éxito podría significar el descubrimiento de una medicina contra el Alzheimer.
2: Aquí estoy con el doctor y catedrático Pierluigi Nicotera, presidente del Centro Alemán para Enfermedades Neurodegenerativas. Gracias por recibirnos. A usted. ¿Qué
1: nos puede decir sobre la terapia con anticuerpos? Creo que ha experimentado un buen desarrollo en los últimos años, sobre todo en cuanto a los diferentes tipos de anticuerpos eficaces a la hora de eliminar los amiloides del cerebro. Además, ahora contamos con nuevas terapias con otros anticuerpos que neutralizan la otra proteína principal que interviene en el Alzheimer, la proteína Tau. La principal cuestión acá es que estos tratamientos no son eficaces por separado. Se trata de una enfermedad compleja donde la solución será una combinación de diferentes estrategias. ¿Diría que el
2: Alzheimer es una sola enfermedad o varias? Think all is Son varias enfermedades. So we're to... ¿Usted investiga las causas de este mal? ¿Es la acumulación de placas
1: amiloides en el cerebro la principal causa? Yeah. Una de ellas, la acumulación de amiloides en el cerebro, es uno de los principales mecanismos asociados con la aparición del Alzheimer. Sabemos por aquellos casos con una componente hereditaria que se producen mutaciones en las enzimas que intervienen en la producción de amiloides, pudiendo provocar la aparición de la enfermedad. No, por lo tanto, lo es claramente una de las principales causas de aparición del Alzheimer. The and the, the
2: and la formación de las placas y la acumulación de proteínas puede comenzar a edad muy temprana.
1: ¿Qué significa esto? And what, what does it mean? Los estudios sobre mutaciones genéticas en familias indican que los primeros sedimentos de amiloides o los cambios que pueden estar relacionados con el Alzheimer se producen 20 años antes de que la enfermedad manifieste sus síntomas. Esto implica claramente que tenemos que centrarnos en realizar un diagnóstico precoz. La cuestión es que esta anticipación también se produce en pacientes mayores, de modo que estos cambios se producen años antes de que la enfermedad se manifieste.
2: ¿Cómo se puede prevenir que estas proteínas se acumulen en el
1: cerebro? la cuestión es por qué se acumulan en el cerebro cuando entendamos los motivos por los que se produce la acumulación de amiloides y otros procesos típicos de la enfermedad podremos intentar por ejemplo prevenir inflamaciones crónicas mejorar nuestro estilo de vida puede ayudar con una mejor alimentación y más actividad física y mental todo esto puede que no tenga relación directa con las causas de la enfermedad pero ayuda al cerebro a compensarla y también debe haber factores congénitos que protejan a las personas de esta y otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la longevidad. Sí, por supuesto, existe una predisposición a la longevidad que bien puede ser de origen genético o también debido a otros factores como los epigenéticos, o sea, del entorno. Hablamos de gente capaz de superar enfermedades o al menos de no contraer enfermedades graves. Así que tenemos que aprender de este paradigma para averiguar cómo podemos protegernos todos.
2: ¿Debería entonces salir más a correr ya que el deporte ayuda?
1: Desde luego, el movimiento ayuda a reducir el riesgo de sufrir muchos problemas de tipo cardiovascular, por ejemplo, diabetes o incluso cáncer. La actividad física aporta muchos beneficios. Otro asunto de importancia cada vez mayor es llevar una vida social rica en contactos y al mismo tiempo intentar reducir el estrés y evitar factores negativos como las depresiones. Sé que suena muy simplista, pero es un hecho que aquellas personas que tienen un enfoque optimista ante la vida no sufren depresiones, e intentan llevar una vida y una alimentación saludables. Y es por ello por lo que tienden a padecer menos enfermedades crónicas graves con la edad. Related to aging. Esas son buenas noticias. Muchas gracias por la invitación y la entrevista. Thank you. Gracias a ustedes.